0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier One-Take-Wonder Adelmeier. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Also das ist ja förmlich jetzt gerade, oder? Ja,
1: sicher. Es ist, es ist, es ist mir ein Fest, zum ersten Mal in diesem Jahr neben dir zu sitzen. Also nicht zum ersten Mal
0: ja.
1: insgesamt, sondern zum ersten Mal in unserem wunderbaren podcast studio neben dir zu sitzen, um die 26. Episode von Spielfrei aufzunehmen.
0: Und nicht nur das, wir nehmen es nämlich diesmal erstmals nicht nur als Audio-Podcast auf, sondern auch als Video-Podcast. ist ein Wahnsinn, wir kennen Deiten und Tapaturen.
1: Dann seid ihr halt, heute haben wir beide Hemd an, sonst ist man meistens im Unterleibel da. <lacht> und vor allem sehen die Leute heute ja zum ersten Mal, wie extrem viel wir ablesen. Aber andererseits, die 12.000 Euro, die wir ausgeben haben für einen Teleprompter, der vor uns steht und wo wir alles ablesen können, ja. Ja. haben sie ja absoluter Auszug. Und es ist überhaupt
0: ist... nicht so, dass unter dem Ausschnitt von der Kamera unsere Notebook stehen. Sondern also ah, wir nicht, haben, wie klar. du richtig sagst, ja. einen Teleprompter.
1: Also jetzt war es es, liebe Grüße an meine Kollegen, weil ich spreche mittlerweile von meinen Kollegen im Zeit im Bildstudio, weil ich glaube, dass sie ungefähr sowas machen wie es da gerade. Ähm, jetzt war es ungefähr, wie sich das anfühlt.
0: Ich habe so das Gefühl, dass da F für solche Sachen nicht so viel Budget hat wie wir.
1: Ne, ich glaube schon, nach dem Duscher und Grazer eine eigene Sendung haben. Ja, und wir, ja. So und ich sehe sie immer schon ein bisschen wie Duscher und Grazer im Fußball.
0: Ja, das gefällt mir, das gefällt mir eigentlich gut, ja? Du, äh, Ehe, komm, du musst aussuchen. In, in, Media, in Medias Res, oder? Mhm. Und zwar möchte ich gerne einsteigen mit was, was ich auf der Song gehört habe. Der Brecher mit dem
1: Babyfest. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus
0: willst. Es ist ja sensationell, oder? Der kommt eine, so nach dem, also gehen du zu meinem für alle die, die geschlafen haben die letzten zwei Jahre. Der Heiland. Der Heiland, ja. Erstes Spiel für Dortmund geht, in, geht eine, wird eingewechselt und so quasi mit der Einstellung.
1: Ja, ich gehe jetzt rein und mache mal ein paar Tore, hätte ich gesagt. Ziemlich geil, oder? Also im Moment ist es noch so ein bisschen, du wartest drauf, dass der junge Mann einmal nicht den Erwartungen gerecht wird, aber aktuell liefert er. Und die Art und Weise, wie er vor dem Tor abschließt, muss ich sagen, es ist schon ziemlich äh, beeindruckend. In ja, voll voll, voll voll, voll, geil. Ähm, lieber Steghauser, ja? wir haben heute... Episode 26 Wahnsinn. und wir widmen uns heute einem sehr speziellen Thema. Heute würden, wollen wir meiner Meinung nach ein bisschen vielleicht in einem Bereich vordringen, in dem man im, über, den, über den man im Fußball noch ganz wenig gesprochen hat. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über das Thema Fußball in China sprechen. China!
0: Aber ist das nicht so, dass nach China einfach alle D-Wechseln, die, die ein bisschen ein Geld haben wollen?
1: Über das werden wir heute reden. Oh. Ähm, Warum sprechen wir ausgerechnet heute über China? Das werden sie vielleicht unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und na äh, unsere Zuseherinnen und Zuhörer fragen. Ähm, ich
0: es nochmal. Sicher so. taugt ziemlich.
1: Es ist Chinesisch. Es ist na ja. Happy New Year und an unsere lieben, an unsere lieben äh, Zuseher in China. Da unten, falls Sie alle fragen, hey, ihr werdet Zuseher in China haben, natürlich haben wir Zuseher in China. Ihr seht es nur nicht, da unten irgendwo laufen unsere chinesischen Subtitles, aber das seht ihr natürlich nicht, wenn Sie nicht in China sitzen. Das so. heißt, es gibt eine riesengroße Armada, ich glaube, es sind 60, 70 Leute, die mittlerweile daran arbeiten, uns zu übersetzen. Ich glaube, du funktionierst relativ einfach, wir verstehen es uns so schwer in China. Ja, aber auf jeden Fall, da unten sind unsere sagen. Subtitles. <lacht> Und da oben, das musst du dann machen, kann man das dann abonnieren,
0: oder? Ja, wir werden, da werden wir alles Mögliche machen. Also okay. es, wird, es wird nur so blinken im Video. Es werden alle möglichen Schriften quer drüber laufen. Wir werden schauen, ob es für YouTube auch so was für wie WordArt gibt. Ich hoffe es zumindest. Da wird ja. etwas Lustiges sagen, ne? Sag zum chinesischen lustiges. Neujahr? Ja?
1: Ich habe nämlich nachgeschaut. Also die heutige Episode ist Fußball in China aus dem Grund, weil wir unsere, unsere Zuhörerinnen, die das Neujahr feiern, einfach ein bisschen... Wertschätzungen entgegenbringen wollen, oben natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern in Österreich und in Resteuropa, wo sie uns allen zuhören, ein bisschen was näher bringen über den chinesischen Fußball. Das Besondere und das Coole ist, und das findest du sicher lustig, das chinesische Neujahr 2020 steht unter dem Zeichen, weiß nicht, ob man das so richtig sagt, der Metallratte. Es ist, es ist das Jahr der Metallratte. Es ist wo so wie, immer die Metallratte. Wie, wie die Metall Godzilla ist. oder was? Ja, die, die Metallratte. Das das, ich mir es leider das 2019 hier nicht gemerkt, aber 2020 ist das, das Jahr der Metallratte. Weißt du eigentlich, Hatte.
0: woher ich weiß, dass das chinesische Neujahr ist? Ich schätze mal vom Wrestling. Nein, es wo, kommt, wo alle kommen ja Sachen was? Ja, Hätte sein können, ja, aber na, Es kommt diesmal tatsächlich vom Ultimate-Team-Spielen von FIFA.
1: Ah, das spielt nicht.
0: Ja, weil da gibt es ja chinesisches Neujahr, da kriegst du gratis Packs mit geilen Spielern. Okay. So weit ist mit meiner Sucht.
1: Vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal, dass du mir erklärst, was es mit diesem FIFA Ultimate Team so auf Ich glaube, das wird Aber nix. wir wollen du. ja heute mal äh, unsere üblichen Punkte mal angehen, oder? Genau, weil nur weil wir jetzt das Video
0: machen, heißt es das nicht, dass wir auf alles andere verzichten. Im und Gegenteil
1: sämtliche Konventionen über Bord werfen. Und
0: alle Konzepte, die wir uns jahrelang ausgedacht haben.
1: Die unsere Fans lieben. Genau, und die
0: und unsere Fans lieben, und darum wissen sie jetzt da, was als nächstes kommt, nämlich das Getränk der Episode. Oh. Und was könnte besser passen? Und klischeehafter ja, sein? Und klischeehafter sein, als das Getränk, was wir haben. Mir wird zum Beispiel einfallen der Pflanzenwein. Aber den haben wir schon gehabt. Den haben wir schon verharzt. Deswegen gibt es dieses also mal, mit dem auf, mal einen Litschi-Saft. Oh, bitte schön. Dankeschön. Bitte, du alles übers Equipment drüber ja. dann, weil dann haben wir mit dem Videozeigsabfall wieder fertig. Tschüss, ja? Ja. Ja, was jetzt sehen uns soweit. Jetzt sehen Sie, welche schlechten Manieren ich habe. Ja, vor allem können wir das Getränk der hat wecken. <lacht> Haben wir nie gemacht. So. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's weiter. Und zwar geht's jetzt weiter mit einer anderen alten Rubrik.
1: Wird das Sendung heißen? Die Großen! Die Großen! Die Großen! Zehn, ja, yes, yeah.
0: Die Großen, zehn, ja, yes, yeah. In dem Sinne. Stefan, magst du vorstellen, was heute halt geht?
1: Ähm, es gibt ja so die, diese Tradition, dass man das Fülle am Ende vom Jahr 2019 hergegangen sind und nicht nur einen Jahresrückblick gemacht haben, sondern auch einen Dekadenrückblick. Jetzt haben wir gesagt, wir zwar sind zwar billig, aber nicht so billig, dass man auf den Zug jetzt auch noch aufspringen. Aus dem hat keiner von uns Ahnung, was vor zehn Jahren passiert ist? Ja, das kommt weiter dazu. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen was ganz Besonderes. Wir mit unserem Wissen und unserer Meinung gehen jetzt daher und machen für euch da draußen unsere großen zehn Zukunftsprognosen für die Jahre 2021 bis 2030. Das heißt, wir zwar schauen in unsere kleine, aber feine Glaskugel und versuchen... Euch mitzuteilen und euch ein bisschen Tipps zu geben, was die Fußballwelt in den nächsten zehn Jahren mal erleben oder begeistern wird. Ich bin schon so gespannt. Funktioniert das Ganze so, nachdem sage euch vielleicht zum ersten Mal heute fragt, was sind die großen zehn, lieber Stefan, lieber Alex, erzählt es jeweils fünf Begriffe oder fünf Antworten, Ideen, mhm. Lösungen, je nachdem, was man haben, kommen vom lieber Alex, fünf kommen von mir. Jetzt haben wir uns das so aufgeteilt, dass die ganzen geraden Jahre, 22, 24, 26, 28, Ich glaube, die gerade ist. So. Ja, ich sag's nicht, ich hab's nur für mich. Ah, okay. ein, ich hab mich selbst eingeschworen auf diese ja. Dings. Kommen vom Alex. Die anderen Jahre, ich sage jetzt nicht. 21, 21 25, 25, 25 <lacht> 27, 29. Kommen von mir. Ja. Soll ich gerne rein starten?
0: Ja, muss wohl, oder? Also,
1: noch mal... Was, ich, was wir jetzt da machen, sind Zukunftsprognosen. Was glauben wir, dass in den nächsten zehn Jahren passieren wird? Ich spule vor in das Jahr 2021. Also ist jetzt Aha. nicht so weit. Es ist, ist überschaubar. Ja, ja. Jetzt kann man sagen, gut, Adelmann, das ist jetzt nicht so schwer zu wissen, was in einem, in einem Jahr ist. Ich sage mal so, ich glaube und ich sage voraus, dass im Jahr 2021 der Katsuyoshi Miura, seinen Vertrag verlängern wird um zwei weitere Jahre. Was bedeutet das? Jetzt fragst du natürlich, was bedeutet das ja. und warum ist es in irgendeiner Art und Weise wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil der Katsuyoshi Miura nach dem Ablauf seines Vertrags, wenn er 2023 ja, ja. Kann, 56 Jahre alt sein wird. Denn der Katsuyoshi Miura ist der älteste Profifußballer der Welt. Der ist aktuell okay, geil. 53 Jahre ja. und ist Stürmer beim FC Yokohama in der zweiten japanischen Liga. Womit wir wieder in Asien sind. Ja,
0: das ist ein, Kreis, ein, den ein Kreis, den du schließt.
1: Ach, ja. Wahnsinn. Katsuyoshi Miura. Lieber Steckhauser.
0: Auf jeden Fall zu googeln. Ja, was passiert? 2022. Und zwar geht es darum, dass wir uns für spielfrei entscheiden müssen, was für Schwerpunkte immer wir im Winter machen weil um, es gäbe ja eine Fußball-WM, die wir vielleicht aber auch boykottieren wollen, und dann bringen wir zur Not auf Skispringen auf, hätte
1: ich gesagt. Dass für, du meinst, für diesen Zeitraum ja, wärmer? Also, ja,
0: weil, 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 Wenn wir es nicht boykottieren, irgendwas müssen wir machen. Vielleicht ja, schauen wir uns Skispringen oder ja. was im Winter sagen. So. Finde ich gut. Also, auf jeden Fall 2022 WM in Katar. Wir sind keine Fans. So viel, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, das sagen wir jetzt. Ja, schauen wir mal. Sollen sie uns, sollen's uns in, in zwei Jahren beim Wort nehmen. Dass man jetzt so... Ich glaube, es glaub, gibt es in
0: zwei YouTube, ne? Jetzt, ich weiß nicht. Ah, glaub, schauen mal. wir mal. mal.
1: Wie schaut es im Jahr 2023 aus? 2023 glaube ich, oder gehe davon aus, ich prophezeie, dass beim Finale in London, weil dort findet das Finale statt. Von? Okay. Ah. Erbe Leipzig zum ersten Mal Champions League-Sieger wird. Wow! Aha. Wir. Ja. Ja, wow. 2023. Ich glaube, die werden zum ersten Mal Champions-League-Sieger werden. Okay. Und ganz viele Leute werden sich maßlos drüber aufregen.
0: Ja, und das führt dann auch zu einem von meine Jahren, aber das kommt erst später. Ich gehe jetzt nochmal ins Jahr 2024, wo etwas anderes passieren wird, was den Fußballfans vermutlich nicht so gefallen wird und ein bisschen schlecht aufstoßen wird. Ich glaube, dass 2024 das Jahr sein wird, wo der Messi seine Karriere beendet. Uh. Beim Cristiano müssen wir nicht sagen, weil der ja, ist ein bisschen verrückt. Vielleicht spielt er mit 56 oder ja. 24. 2024. Und
1: Lionel Messi 37, glaube ich, hat irgendwas. 36, glaube ich, ja. Okay. Ja, ich glaub, das wird's glaubst, wird zwei. glaubst du, wie er seine Karriere beenden? Passt Oder macht er noch irgendjemand? Nein, Spannende? ich glaube,
0: der macht noch was, ja. So ja. irgendwie in die Heimat nach Argentinien könnte okay. man verstehen.
1: Okay. 2025, es ist jetzt wirklich schon weit in der Zukunft. Ja. Ähm, glaube ich, dass Paris Saint-Germain vom Ligabetrieb wegen Langeweile ausgeschlossen wird. Weil einfach der französische Fußball sagt, okay, ganz ehrlich, es macht keinen Sinn mehr. Es ist so langweilig, unsere Liga, du weißt ob im ersten Spieltag war es, bis es ausgeht. Ja. Es findet sich kein zweiter, die schließen wir aus. Ja, wir geben ja, ihnen irgendeinen Meistertitel. Wer ja, so, ja League League ja. Und alle anderen ja. spielen in Ruhe eine Meisterschaft. Das ist klar okay. wie 2025.
0: 2025, ja. Was
1: passiert 2026?
0: 2026. Spielfrei berichtet oh, live. Spielfrei AG? Ja, ne, ich, wissen wir noch nicht. Ja. <lacht> Oder Spielfrei Panama Inc., da schauen wir. Noch. <lacht> die Spiel, Spielfrei berichtet jedenfalls live von der Fußball-WM aus Amerika. Wow. Live im Sinn von, wir sind dort und haben ein Studio. Wir sind dort und sind vor Ort. Und wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein mobiles Studio. Das heißt, das mitzunehmen, mit, abgesehen, abgesehen von dem Lichtkegel, den sie nicht seht, wird nicht so schwer sein.
1: Aber wir berichten den ja. von vor, ja? Wir machen. Wie schaut es 2027 aus? 2027 ähm, gehe ich davon aus, dass Kilian Mbappé ja. zum sechsten Mal Weltfußballer wird. Zum sechsten Mal. Und wow. damit den Rekord des 2024 zurückgetretenen Lionel Messi einstellt. Schau an. Was damit bedeuten wird, dass der junge Herr, Papé mhm. die nächsten Jahre sehr prägen wird im Fußball. Nach meiner Vorhersage. Ja, okay. 2028, ja, Sie Jahr. optisch sehr schön.
0: Ja, 2028 ist super. Ähm, 2028 wird das Jahr werden, meiner Meinung nach, wo der, der durchschnittliche Fußballfan die Nase voll hat, genau von den Sachen, die du vorher schon erwähnt hast, wie zum Beispiel, dass PSG so langweilig ist okay. und sich dem Amateursport hingeben wird. Nämlich so wie wir das immer schon mal mhm. prognostiziert haben, dass man eben nicht mehr zu den Top-Ligen geht, Fußball schauen, sondern eben in die erste Klasse geht oder in was weiß ich nicht, Unterliga, wo, wo man halt gerade ist. Sie, äh, wenn, man, wenn man so Groundhopping oder so macht, eher Spiele aus der Serie C anschaut, als wie aus der Serie A. Und glaubst du, wird es da irgendeinen speziellen, ganz großen Auslöser geben? Ich glaube, man wird dieser Kommer Kommerzialisierung des Fußballs irgendwann echt überdrüssig werden. Weil es okay. wird, es wird so teuer, es wird alles so schwierig, es wird alles so exklusiv, es wird alles langweilig. Man schaut an, heuer, wer in der Champions League überwintert, hat, ne? es sind nur mehr Mannschaften aus den großen Ligen da. Mhm. Und irgendwann, so wie du auch gesagt hast bei PSG, das sind die letztes Fahrt wird, wird dann das Arztfahrt werden, weil du wirst nicht achtmal im Jahr Bayern gegen Rall sehen.
1: Außer du hast einen kompletten neuen Markt mit 1,4 Milliarden Menschen erschlossen. Über den wir heute halt zum Beispiel dann reden werden. Aber das andere ja. Aber du sagst, 2028 werden wir des Mainstreams überdrüssig so. werden. ist okay. Und mein letztes Jahr, 2029, also in über, in knapp, in neun Jahren, mhm. glaube ich, dass die WM 2030 ja. ein Jahr vor Turnierbeginn an einen neuen Veranstalter vergeben werden muss. Weil die ursprünglich zugesagten Veranstalter Griechenland, Rumänien, Bulgarien und Serbien es nicht geschafft haben, einziges Stadion vorher fertig zu bringen. Rechtzeitig. <lacht> okay. Deswegen glaube ich, muss es neu ausgeschrieben werden. Okay. Sind übrigens wirklich dabei, sie zu bewerben, die vier. Griechenland, Rumänien, also sehr, ja. Gemeinschaft. Es gibt fast, also ich habe jetzt immer ein bisschen recherchiert, ganz, ganz viele Gemeinschaftsbewerbungen. Mhm. In Südamerika, die Sing, Sing, selbst die, die WM 2026, wo, von der wir ja live berichten werden und langsam wegen Flüge schauen, mhm. werden ja auch äh, die USA, Kanada und Mexiko gemeinsam so ist, ja? veranstaltet. Das wird auch
0: spannend, wo es uns dann hin ja. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, das funktioniert. So, ja. 20, Rund 30, ab die Dekade. Letztes Jahr, unsere Zukunftsprognose. Behaupte ich, dass der Weltfußballer entweder Thiago Messi, Elias Sidan oder Cristiano Ronaldo Junior
1: heißen wird? Oh. Mhm. Thiago Messi? Ja. Elias Sidan? Elias Sidan oder, oder Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo Junior? Wie alt
0: ja, sind denn die Pummel jetzt? Da. Ja, so, dass sie die halt so Anfang 20 sind.
1: Ah, ah, okay. Ich glaube, der Thiago sehr, Messi wäre
0: wär wirklich wär Ende, Ende seiner Teens sogar noch, aber so um den herum.
1: Ja. Also, die, solange uns keiner vom Gegenteil überzeugen kann, haben wir recht.
0: Wenn ihr irgendwelche Alternativfakten habt für unsere Zukunftsprognosen, freuen wir uns jederzeit, wenn ihr uns schreibt. So.
1: Schickt uns eine Mail an die eingeblendete Mailadresse. Wenn wir
0: das hinkriegen, dann wird es echt schön schauen, oder? Ja. ja. Dass wenn du so sagst, dass dort da in dann auch wirklich da drunter, das Video, das ist ja ein Wahnsinn, ich bin schon gespannt. Aber guck mal, ich sehe
1: seh nur die Chancen. Also ich sehe hauptsächlich ja. Chancen, du bist dann für die Umsetzung dieser Träume von mir. das yes, sind die herzlich wunderbar. An, ja, ja. Ich finde, das ist das, ich bin der Visionär. <lacht> ich glaube, ich bin der Visionär, du bist, du bist der, der akribische ich bin, ich bin der Bilder. Ich du bin bist der, der, der Bilder, Visionär. Ja. Ich bin der Visionär. Ja. Apropos Visionär. Ja. Die Chinesen. Der, Chinesen. der gemeine Chinese. Okay. Also nicht gemein im Sinn von gemein, weiß, was Bösartig, sondern der gemeine Chinese hat ja, ja einen Traum. Und oh, zwar möchte glaub, der auch, auch im Fußball in die Weltspitze vorstoßen. Ja. Und zwar sagt es kein Geringerer als Xi Jinping. Ja? Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping. Xi Jinping, ja. der Staatspräsident ja. von China. Mhm. Der ja wenn es um Machtverhältnisse geht, der vermutlich mächtigste chinesische Staatspräsident seit Mao Zedong ist. Und der hat gesagt, neben vielen anderen Dingen, sagt er unter anderem, dass bis zum Jahr 2050 die Volksrepublik China aufsteigen soll in die absolute Weltspitze des Fußballs und bis dorthin zumindest einmal eine Weltmeisterschaft ausgerichtet haben soll. Okay,
0: lustig, ich habe das gleiche recherchiert. Okay. Und fast gleich mit dem Unterschied, dass sie 20, also ich habe gelesen, dass sie 2050 ausrichten und gewinnen wollen.
1: Ach so. Mhm. Ist überhaupt 2050 gewählt? Rechnen wir mal kurz. 20, 22, 26, 24,
0: 24, Ja, geht's ja aus. Ich glaube nicht, ich glaube 20, 26 ist eine plus 24. 6 mal 4 ist 24, geht's ja aus, ja? <lacht> okay, aber sie haben große Ziele.
1: Bleiben wir mal dabei, die Chinesen, der gemeine Chinese, ja? hat große Ziele im Fußball. Ähm. Um, Jetzt ist es so, jetzt gibt es viele Leute, die sagen
0: China. Per se sagen das nicht so viele gerade.
1: <lacht> jetzt gibt es viele Leute, die sagen China. China. Die haben überhaupt keine Fußballtradition. Stehkasa, Stefan, Alex, was redet denn ihr? Da widersprich ich sofort. Da widersprichst du sofort? Ja. Warum widersprichst du? Weil ihr
0: schon was anderes, was sensationelles recherchiert habt. Ein an. gewisser Sepp Blatter behauptet allen Ernstes, dass der Fußball in China vor 5000 Jahren erfunden worden ist liebe hätte ich ihn schon eingesperrt.
1: Und ich bleibe wie, wie, so, wie so oft dabei, ich bin froh, dass du keine äh, Rechtsprechung durchführen darfst. Ja, ich bin ähm, auch froh. Nein, Sepp Blatter hat recht. Und zwar ist seit 2014 offiziell von der FIFA anerkannt, dass. Von Sepp Blatt, das FIFA Erfinder! <lacht> die Erfinder ja. des Fußballs, nicht die Briten sind. Die Briten sind die Erfinder des modernen Fußballs, wie wir ihn kennen, mit den ersten niedergeschriebenen Regeln. Mhm. Aber dass China die wahren Erfinder des Fußballs sind. Denn schon im dritten Jahrhundert vor Christus, ja. vor Christus, ja. das ist ewig lang her, hat
0: gewissen es gewissen ein Menschen gibt fußballerisches
1: es so nicht, Spiel, ja. oder fußball fußballähnliches Spiel, mit dem Namen, was man das so ausspricht, zu-Kü, geschrieben Zu-Ju, gegeben. Ja. Und in dem Spiel ist es darum gegangen, dass man einen Lederball durch eine 30 bis 40 Zentimeter Öffnung mit einem, mit einem Netz befördert, das an zwei langen anhaltet, äh, an, befestigt war. Das heißt, und das, das Spiel Zu-Kü, glaube ich, irgendwie spricht man das aus? Ja, okay. Zu-Kü?
0: Es, es wird ja keiner widersprechen.
1: Ja. Nein, Na, natürlich, aber die... die, die, die aus China, wenn Sie denken, was redet er gerade? Bestimmt, Untertitel. Das uns ja. Ge ja, aber auf jeden Fall. Ja. Also für das haben wir unsere Untertitel. Ja. Auf jeden Fall bedeutet dieses Wort zu kü, wörtlich übersetzt, Ball mit dem Fuß treten. Ja. Und es ist dann nämlich lustig, weil es gibt Studien, die zeigen, dass der Fußball oder diese fußballähnlichen Dinge bis ins Jahr 600 nach Christus, nach Christus, also knapp 1000 Jahre, ähm, Nationalsport waren, aber dann komplett von der Bildschwäche äh, verschwunden sind und mit der Entstehung von modernem Fußball, wie wir es kennen, im 19. Jahrhundert aufgrund der Industrialisierung ja. und so weiter, äh, nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Oder, aber das ist Vorläufer des Fußballs und das hat besagter Josef Platter, Josef ja. S. Platter, ja. das S steht für korrupt, ja. <lacht> uh, Josef S. Platter, ähm, 2014 offiziell bestätigt und steht auch so auf der FIFA-Website. Ja, der kann auf die fifa webseite schreiben,
0: was er will. Also das, das ist jetzt nicht Fakt ja, für mich. Aber, aber sei mal dahingestellt, es ist auf jeden nein, Fall spannend. nicht dahingestellt, es ist ein, das, ist, so. eine das ist, ist Das
1: Problem mit Leuten heutzutage, okay. wenn ich sage, das ist wissenschaftlich Wissen, <lacht> Na, sei mal dahingestellt. Nein, es ist nicht dahingestellt. Gibt's, okay, dann, frage, ist. dann
0: frage ich anders, gibt es auch eine Brücke zum britischen Fußball? Also ist das dann vielleicht sogar ein bisschen überliefert worden oder so?
1: Ich glaube, die Kolonialzeit ist dann die Brücke. Nein, Kön könnte das sein, ja, ja. Weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es Gott sei so
0: Dank kann man einen Spielfreihistoriker, den werden wir ansetzen, <lacht> das zu recherchieren ja. und mir alternative Fakten zum <lacht> bringen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir kommen mal wirklich in die, Gegenwart? In die Gegenwart, genau. In Schauen. die
1: Neuzeit. In,
0: ja, in die zeitgenössische Zeit. <lacht> <lacht> kann wir mal noch vor in die zeitgenössische in Zeit. In die zeitgenössische <lacht> Zeit. <lacht> und beschäftigen wir uns kurz einmal mit der Nationalmannschaft von China.
1: Würde ich vorschlagen. Mit der chinesischen Nationalmannschaft. Chine
0: chinesische Nationalmannschaft, genau. Dass man das ein bisschen einordnen kann, die sind aktuell auf, glaube ich, rang 75, 76 der Weltringliste. Das ist hinter Slowenien und Mazedonien, die kennt man, die, die spielt Österreich regelmäßig. Aber noch äh, vor zum Beispiel Georgien oder so. Also jetzt sicher würden sie wahrscheinlich auch für die Europameisterschaft kaum qualifizieren aber würden vielleicht auch nicht jedes Spiel 6
1: 7 8 0 verlieren. So kann man die mal aktuell einschätzen. Jetzt muss ich natürlich da kurz reingrätschen. Ja. Was mein mein, mein rüpelhafter Freund und Co-Podcaster der Alex meint, ist, wenn er von der chinesischen Nationalmannschaft spricht, spricht er von der Herren-Nationalmannschaft der Chinesen. Richtig. Die Frauen-Nationalmannschaft der Chinesen, die es natürlich auch gibt und Deutlich erfolgreicher ist ja. als die Herren-Nationalmannschaft, liegt auf Platz 15 der FIFA-Weltrang. Natascha Herr, das haben wir Und? dann mal angeschaut, ja. Natascha Herr. Natascha Aber ja.
0: Ja, wirklich cool. Ja, ja, ja. sagst also das heißt, <lacht> nicht mir, du den Chinesen. sagst
1: den Chinesen, dass ihre Nationalmannschaft cool ist. Hallo Chinesen. Eure <lacht> <lacht> Nationalmannschaft
0: ist top. Platz 15, das ist also wirklich top. Ja, also. finde ich ja. Funktioniert. Ja, okay. Ein bisschen hast mir das aus dem Konzept gebracht, aber ich habe noch ein spannendes Faktum zum herren nationalteam der Chinesen. Und zwar haben es kürzlich erstmals einen Spieler eingebürgert. Okay. Mhm. Natürlich kannst du vorstellen, was aus dem Land da kommt: Brasilien. Richtig. Was wir wie heißt er? Nuinho. Fast. Außerdem eine Fangfrage: wer Er hieß Elkeson.
1: Ah, ja. ah. Du hast ich gelesen. Jetzt, jetzt,
0: muss ich, jetzt muss ich overlesen, er, er heißt jetzt Ai Käsen.
1: Er hat wirklich einen eigenen Namen, er hat Namen. Wirklich einen Namen okay. angenommen. Namen
0: Käsen. Und okay. ist auch extrem erfolgreich gewesen in der chinesischen Liga, war dort Torschützenkönig, war öfters, also der, der Spieler zu der, der Saison quasi, wird dort auch MVP genannt, mhm. ist öfters MVP gewesen. Und ja, der ist leidenschaftlich dort und dem gefällt der bleibt. Mhm. Der ist nicht so, wie manche andere vielleicht nur wegen dem Gott dorthin.
1: Mhm. mhm. Jetzt hast du die chinesische Liga angesprochen. Jawohl. Ich glaube, die verdient sie ja auch einen kurzen Blick drauf. Weil ich glaube, viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern, Zuhörern und Zuhörerinnen wissen nicht wirklich Bescheid. Auch wir natürlich, ist es nicht so, dass wir wöch wöchentlich, uh, Samstag für Samstag uns freuen, dass endlich die Zusammenfassungen aus China kommen. Aber vielleicht ein kurzes Roundup. Was ja, tut Pizze. sie in China? Die chinesische Liga, auch bekannt als die Chinese Super League, ist 2004 gegründet worden. Relative jung, ja. relativ jung, und war die Nachfolgeliga der 1994 gegründeten Chinese Chia A-League. Chia A-League. Ich glaube, so ungefähr irgendwie, so irgendwie geht das. Jetzt fragt man sich natürlich, gründen die alle zehn Jahre eine A-Liga oder why, why do they do <lacht> Herr
0: Stefan, die eigentlich alle zehn Jahre liga
1: <lacht> Offensichtlich tun sie es. Aus, aus dem Grund, dass es einen riesengroßen Korruptionsskandal gegeben hat und ja. Der im Prinzip über die, die, über die chinesischen Fernsehen dann aufgedeckt worden ist, was wo raus, rausgekommen ist, dass im Jahr 2003 mindestens die Hälfte aller Spiele manipuliert war. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Okay, boah, das hat so viel verbrannte Asche hinterlassen, wir müssen das quasi. Das ist immer wieder, das, ist ja, das ist oft so Korruptionsskandale ja, dann wieder Auslöser sind für große Reformen komplett neu gestartet. Und hat dann im Prinzip die, die Liga komplett neu gegründet. Und seit 2014 heißt die Chinese Super League die Ping and Chinese Football Association Super League. Ping and Chinese, weil es noch benannt ist nach dem Hauptsponsor Ping and Ping Insurance. And. Ah ja. Ping and Insurance. M macht
0: Sinn. Ja, generell kann man das sagen.
1: Ganzjahresmeisterschaft, mhm. ne?
0: 16 Teilnehmer. Mhm. Ähm.
1: Keinen, keinen ominösen Strich. Kein Strich. Ja. Jetzt alle österreichischen oh, der wie, hat so einen Strich. Wie geht es dann überhaupt ohne Strich? Ne? Die, ja. wie, wie ermittelten die eine Meisterschaft, wenn die keinen Strich haben?
0: Genau. Ja, da steigen einfach ein paar ab, oder? Steige
1: steige ab. Zwei, zwei, zwei
0: Steigen ab? Ich glaube zwei. Zwei Steigen ab, drei
1: dürfen sie für. Und die... werden dann ins chinesische Hinterland versetzt
0: <lacht> Sagen wir jetzt also, ja. Drei haben die Möglichkeit, sie wieder die Liga für die asiatische Champions League zu qualifizieren. Einer kann den FA Cup dort gewinnen. Erwähnenswert. Lieber Stefan, ist dann auch noch die, sind die südchinesischen Tiger. Was werden das sein,
1: die südchinesischen Tiger? Die südchinesischen Tiger? Geiles Ich vermute jetzt. mal, dass es keine wirklichen Tiger sind.
0: Richtig, sondern es ist Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou.
1: Guangzhou. Everglied Taobao. Ja, das ist der Rekordmeister. Rekordmeister. Das ist der
0: Rekordmeister. Quasi das Salzburg von China. Also jede, Whoa. jede zweite... Jedes zweite Mal haben die die Liga gewonnen. Ja,
1: Guangzhou, ja. ja. Guangzhou kenne ich nämlich aus dem Grund, weil das ist nicht so weit von Hongkong entfernt. Und da warst und du und und da war war ich, nicht. Da ja. Ja. ich auch dem Fußball etwas gefrönt.
0: Ja. Ansonsten, ein gutes Stadion, 55.000 hm. Plätze, also. Du
1: sprichst, du Du sprichst gerade <lacht> einen sehr spannenden Punkt und zwar, wir rennen jetzt ein bisschen drüber über die, Ich nennen es mal. Über den Transferwahnsinn, der mhm. geherrscht hat in, in China. Und was man schon sagen muss, es ist ja, das hat ja auch ein bisschen dann eingeschliffen und so weiter. Aber was schon passiert ist, dass in den letzten zehn Jahren die Fußballbegeisterung in China sehr, sehr stark zugenommen hat. Ja. Weil man sieht zum Beispiel bei den Zuschauerzahlen, im Jahr 2010 hat die Chinese Super League im Schnitt äh, Zuschauer- oder Besucherzahlen von knapp 15.000 gehabt. Aktuell im Jahr 2018, das sind leider schon zwei Jahre die Statistiken, oder zwei Jahre alt waren es 24.000 Leute. Mhm. Das heißt, wir sehen ganz stark, die Begeisterung für den Sport hat da ziemlich zugenommen. Und es geht auch so weit, dass im Jahr, und das ist natürlich sind die Zahlen alleine sind natürlich äh, wirklich beeindruckend, dass Woche für Woche mindestens 300 Millionen Chinesen und Chinesinnen mindestens ein Fußballspiel anschauen beziehungsweise 250 Millionen Chinesen mittlerweile sagen, dass Fußball ihre Lieblingssportart ist. Ist viel. Also, das ist natürlich, äh, wir kommen eh kurz dann wahrscheinlich auf das Thema, was für ein Potenzial hat Nein, der Markt China. Mhm. Das sind natürlich irrsinnige Zahlen und das darfst du darfst dich halt echt nicht wundern, dass der ein oder andere Verein da halt eingrätschen will. Mhm.
0: Ich würde sagen, kommen wir gleich ein bisschen zu den irrsinnigen Zahlen, mhm. oder? Äh, ihr habe recherchiert, ein durchschnittlicher Fußballer in China verdient echt
1: nicht schlecht, mhm. Millionen mhm. Also. Was beeindruckend ist für den Wert, den die Vereine und die Spieler oftmals haben, weil ich mir das nämlich ein bisschen auf der anderen Seite angeschaut, wie hm. viel sind die Spieler wert? Und ich habe versucht, das einigermaßen zu vergleichen. Und der durchschnittliche Marktwert pro Team in der Chinese Super League sind 24,8 Millionen Euro. Mhm, es also ist, ist natürlich eine ja? Zahl. Jetzt ist die Frage, was für Zahl? Du sagst, das ist nichts. Es ist ziemlich genau das, was in Österreich die durchschnittliche Mannschaft für einen Kaderwert hat. In Österreich sind es der Transfermarkt 23,3 Millionen. Zum Vergleich, Deutschland ist der Faktor 10 mehr. In Deutschland ja, die okay. durch, ist der durchschnittliche Marktwert pro Team 269 Millionen. Jetzt sagt man, okay, Wahnsinn, das ist ungefähr wie, äh, wie die österreichische Liga, kann ich mir vorstellen, aber das ist das, was du gesagt hast. Ähm, was halt extrem ist in China, ist die, oh, klingt jetzt blöd, Ungleichverteilung. Aber wenn du zum Beispiel hernimmst, den, den Branchengrößus, also die teuerste Mannschaft, ist die Mannschaft, wo da Marco Nautovic spielt. Das ist Shanghai SIPG. Ich weiß nicht, wofür das SIPG steht. Das ist ich habe so das ist. recherchiert. Okay. Ja.
0: Ich habe es nicht rausgefunden. Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, <bin ich> <lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall, dieses Shanghai SIPG ja. hat einen Marktwert von 62 Millionen. Das ist die teuerste, die teuerste Mannschaft. Fortuna Düsseldorf hat 89 Millionen zum Vergleich. Und von mhm. SIPG sind von diesen 62 Millionen 52,5 Millionen vom Marktwert für einen Oscar, ehemals Chelsea, mhm. Marco Nautovic und einen Hulk. Mhm. Das heißt, die drei machen allein Fünf Sechstel, wie für immer das in Prozent sind, keine Ahnung. Okay, ja. oh, Fünf klar, ja. Sechstel ja. vom gesamten Mannschaftsmarkt halt aus. Und das schaut bei anderen auch so aus. Weil das liegt ja auch daran, dass es mittlerweile in China ja so ist, du kannst nicht mehr so viele Ausländer kaufen, wie du willst. Richtig. Das ist ja auch limitiert worden. Aber bevor wir auf das zukomme, also, muss ich jetzt noch schnell drüber ja? sagen, Weil ich äh, SIBG
0: recherchiert ja recherchiert habe und nichts dazu gefunden habe. Sorry, Internet, keine Ahnung, ein bisschen im Stich lassen. Aber immerhin... Sind sie in die größte Rivalität des chinesischen Fußballs involviert, nämlich im Städteterby gegen Shenhua. Okay. Ja, das ist so, das. Ich weiß jetzt nicht, wie man auf chinesisch El Classico ausspricht,
1: ja. aber. Ich glaube, El Classico spricht als El Classico aus.
0: Ja, aber es gibt sicher, so wie. Es gibt ja ein niederländische The Klassiker. The Klassiker. The Klassiker. Oder, ja, Klassiker. Oh, der Klassiker. <lacht> ja, die, ja. Bei, Bratwurst, bei, 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 bei <lacht> bei Bratwurst Sauerkraut. Richtig. Ja. Und die Chinesen werden ja ah. sowas haben. Ja, Aber, also wenn es jemanden gibt bei unseren Zuhörern, der sich da ein bisschen auskennt, wer.
1: Oder schon mal beim chinesischen Klassiker war. Ja, das würde wird uns wirklich interessieren. Ja. Aber kommen wir zurück zu den Zahlen, bitte. Ja? Um, weil ich gerade vorhin angesprochen habe. China. Ich China. habe <lacht> China. Uh, gesagt. Man sieht oftmals das Muster, dass der Großteil des Mannschaftswert auf ein paar Spielern liegt. Und das sind für, für gewöhnlich meistens ausländische Spieler. Äh, wenn du wenn du nämlich anschaust, ähm, die teuersten Spieler in China, dann sind das viele bekannte Namen, die man aus Europa kennt. Das ist Anfang von Yannick Carrasco, mhm. der für mich immer so ein bisschen so klingt dieser so, Ferrero, Rocher, Zuckerl, der ist der Carrasco. Carrasco, Carrero, der Carrasco. Carrasco. Ja, okay. ähm, oder eben den Oscar, den ich vorher angesprochen habe, der El-Sharawi, der von, von Al-Saroma oh, rüber ja. gewechselt mhm. ist, der Hulk, Marik, Hamschik, Fellerini, das ist alles, die kennt man, die Spieler. Wenn du dir die teuersten chinesischen Spieler anschaust, dann stoßt du als erstes mal auf den von dir vorher angesprochen, deswegen müssen wir der Name her bekannt vorkommen: der Elkeson, der 6 Millionen Marktwert hat, mhm. ähm, und der Alan, man kennt ihn. Ja, die die, die Salzburg-Fans und unseren Zuschauern äh, und sie Zuseherinnen kennen ihn, hat einen Marktwert noch von 4 Millionen, ist aber auch mittlerweile eingebürgert. Wenn man jetzt da, und da, da, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, sage: Der erste wirklich native Chinese-Spüler, zumindest von seinem Namen her, das ist der Jung Lin Yang, mhm. hat einen, einen Marktwert von einer Million Euro. Das nein, ist damit der 48-teuerste 48. teuerste Spieler in der Liga. Okay. Aber trotzdem sieht man, dass einfach das, die ganze Diskussion über die, die, die Marktwerte und die Summen, die da fließen, mitunter eine sehr, sehr punktuelle Diskussion ist. Da ja. geht es um ein paar, die wirklich das komplette durchschnittliche den Wert raufheben, was du dann glaubst, aha, die sind im Durchschnitt so teuer, die, die Spieler, wie es in Österreich ist. Wobei die österreichische Aus die Liga eine viel, viel ausgeglichenere Marktwertstruktur hat, Also es beispielsweise in Kinderfeuer. Macht
0: Sinn, macht Sinn, ja. Was die Chinesen ja eingeführt haben, um generell das ganze Transfersystem ein bisschen zu regulieren, ist diese neue Transfersteuer, die die CFA, würde ich sagen, ja? also Chinesische Football Association, hat sich was überlegt. Nämlich immer dann, wenn am Transfer mit einem ausländischen Spieler die 45 Millionen Yuan-Grenze so, Yuan, 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 Yuan Yuan. überschreitet, dann muss man genau die Servicesumme an die FA abführen. Im ersten Schritt denkt man sich, ja super Steuer damit sehr verbaut bereichert, aber die Summe ist zweckgebunden. Das heißt, die muss in den chinesischen Nachwuchs investiert werden und bei ähm, chinesischen Spielern ist die Summe sogar nicht also ist die Grenze, ab der man diese Summe abführen muss, sogar niedriger, da geht schon mit 20 Millionen los.
1: Dass es tatsächlich so als wenn eine 100% Steuer gibt, muss man wirklich sagen, ist, ist etwas sehr seltenes. Ja, wirklich, ja. Und, und, ich und zweckgebunden ich auch noch, Ich herrsche, ja. die Leute uns sagen, ja, bei uns soll es da 100% Steuern fast mittlerweile der Sorg ist es noch nicht. Ja. 100% Steuer ist auf, auf, einen, auf einen Transfer, das ist schon ein klares Zeichen. Und jetzt sagt man okay, warum machen das die, der chinesische Verband? Warum? Ich weiß.
0: Du, ja, weil es 2050 Weltmeister werden wollen.
1: Und was musst du tun, wenn du 2050 Weltmeister werden willst?
0: In den eigenen Nachwuchs investieren. Du musst
1: leider in den eigenen Nachwuchs Leider. Nein, ist gut, Du musst in den, in den eigenen Nachwuchs investieren. Und deswegen gibt es ja diese Ziele, die, und das ist grundsätzlich wie immer, wenn es das mit China zu tun hast, die Zollen, die die einfach fast erschlagen, mhm. wenn du liest, dass sie bis 2050 oder in, in unmittelbarer Zukunft 70.000, mindestens 70.000 Fußballfelder bauen wollen, damit sie das erreichen. Wahnsinn, Wahnsinn. Sie wollen hergehen, äh, bis zu 20.000 spezielle Fußballschulen Uh, sollen gebaut werden. Der von uns vor oder von dir vorher angesprochene uh, Rekordmeister Guanjo, Guanjo Eva Grande, hat das größte, die größte Fußballakademie der Welt gebaut. Mhm. Das ist in, in Kooperation mit Real Madrid. Also quasi, das merkt man nämlich immer. Sie versuchen, wie bei jedem anderen Bereich, auch ganz viel Know-how natürlich hereinzuholen. In dem Fall haben sie, Sinn, mit, ja. haben sie mit Real kooperiert. Mhm. Um 170 Millionen eine Nachwuchsakademie gebaut, die größte Nachwuchsakademie der Welt mit 50 Feldern, auf denen er gespielt wird, wo bis zu 3000 Nachwuchsspieler Platz finden dort. Ja, nur so also jetzt. Ja. Irgendwann muss man halt vielleicht den Chinesen erklären, dass das nur Ölfe spielen können.
0: Ja, aber auch da. Konsequent zu Ende
1: gedacht. Gell? Aber, aber definitiv. Weil es also,
0: dürfen nur vier ausländische Spieler am Spielbericht sein genau. und maximal drei eingesetzt werden. Das heißt, auch da geht es darum: Ja, du kannst ja dieses Supertalent äh, checken mhm. und schauen, dass die Mannschaft verstärkt wird. Wobei ich es zum finde, dass das hauptsächlich im Sturm machen und ganz selten mhm. einmal einen gescheiten Verteidiger holen. Ich glaube, das ganze Miranda oder so, der mir jetzt einfällt, als guter chinesischer Verteidiger. Ja. Aber ansonsten, ja, auch nur so funktioniert es. Du musst den Nachwuchs investieren, du musst den Nachwuchs dann auch die Möglichkeit geben, spielen zu lassen, weil dass sie sich gegen internationale Superstars sonst nicht durchsetzen werden und nicht spielen werden, ist auch logisch, ja. Und so weiß ich zwar nicht, ob sie 20, 50 dann Weltmeister werden, aber sie werden
1: sicher noch besser, ja. Um, und du hast ja vorher angesprochen, also gibt es gibt jetzt diese 100%-Steuer, wenn man so will, auf, auf, auf Transfers. Und gleichzeitig sind sie ja hergegangen und haben es sehr, sehr rigoroses Salary Cap ja auch eingeführt. Ja. Und zwar geht es darum, und das ist ja auch, auch durch hat durchaus einen Anklang in den, in den Medienbunds gefunden, in den Sportmedien, dass ab das angefangen mit 2018 und verschärft 2019 für alle neuen Verträge, die abgeschlossen werden, Höchstgrenzen für das Gehalt gelten. Mhm. Deswegen okay. hat mir, haben wir dann auch geschrieben, okay, das ist so die Zeit, die die äh, die, roten, also die goldenen Zeiten der Transfers nach, nach China, wo du ja Oscar zum Beispiel knapp 40 Millionen Euro verdient mhm. im, im Jahr netto. Die sind halt vorbei. Und die, die Regel ist jetzt so, wenn du einen neuen Vertrag abschließt, ein ausländischer Spieler darf maximal 3 Millionen Euro netto verdienen, ein chinesischer Spieler 1,29 Millionen. Also okay. ein bisschen weniger als die Hälften. Ja. Und sollte dieser chinesische Nationalspieler sollte dieser chinesische Spieler ein Nationalspieler sein, mhm. dann darf er bis zu 20 Prozent mehr machen. Okay. Jetzt ist natürlich dann die Frage gewesen, okay, wow, betrifft das auch die ganzen Stars, die die äh, laufende Verträge haben? Also greift quasi diese Regel auch bei laufenden Verträgen? Das hat man dann nicht durchexerziert offensichtlich, das weiß man nicht. Aber man geht davon aus, dass es nur für neue Verträge im Götten wird. Mhm. Okay. Das heißt, alle chinesischen Topverdiener, der uns gerade zuhören da draußen. Marco, wenn du uns zuhörst und wir hoffen extrem, dass du uns zuhörst. Soweit wir wissen, ist vertragsmäßig soweit alles safe. Ja. Erst wenn du einen neuen Vertrag unterschreibst oder keine Ahnung, wenn der Oscar einen neuen Vertrag unterschreibt, dann greift diese neue Regel. Okay. Wobei man sich ein gewisses Schlupfloch gegönnt hat in dieser Regel. Und zwar sind Boni Bonusse mhm. <lacht> sind Bonusse von der Regelung ausgenommen. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, eine Torprämie von 700 Millionen Euro kriegst, pro Tor, das du machst, gibt mhm. das vielleicht nicht mehr. Ich weiß nicht, das wird zu wahrscheinlich auch eine okay, regeln geben. Ja, okay. Aber das, okay. ich nenne sie jetzt nicht Schlupfloch, aber diese Ausnahme haben sie sich gegönnt quasi. Mhm. Aber trotzdem musst du sagen, die Zeiten sind vorbei, wo ein, und ich habe mir das ganz kurz ausgesprochen, wo zum Beispiel ein Hulk 320.000 Pfund, das sind, keine Ahnung, kein Mensch kann das ausrechnen, 450.000 Euro, keine Ahnung, Irgendwas sowas, was, ja. in, Fantasie der ist in der Woche verdient. Irgendeine Fantasiesumme in der Woche verdient. Ja. Das heißt, das ist, das ist zumindest bis zum gewissen Grad, da hat man dem versucht, entgegenzuwirken. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was bringt so ein Salary Cap? Ich meine, man sieht es in den USA sehr stark, dass der, der ganze Sport, nicht nur der Fußball, sehr, sehr stark durch diese Salary Caps ja. äh, bedient. Ähm, jetzt hat man gemerkt, dass dieser Salary Cap hilft dort halt sehr, sehr stark, wenn es darum geht, gewissermaßen eine Gleichmäßigkeit in der Liga zu bewahren, eine Spannung zu bewahren. Mhm. Was es, es hilft natürlich nicht, wenn so du sagst, das Ziel hast, 2050 Weltmeister zu werden, klar, aber klar. zumindest gibt es den Anreiz, stärker in den Nachwuchs zu investieren. Ja. Und was man schon sieht, ist, die, die chinesischen Verantwortlichen versuchen zumindest diesen Anschein, äh, wir. Äh, sind anscheinend vermitteln, vermitteln sie, ja. ähm, dass sie versuchen zu lernen aus den Völlern, die damals, gemacht worden sind mhm. in anderen Ländern schon. Ja. Weil wenn du zum Beispiel die anschaust, schon 1970 oder in den 70er Jahren haben es die USA versucht, über Wahnsinnstransfers die eigene Liga zu pushen, in denen ja. damals der Belay äh, in die USA kommt, genau, ist, ja, der Beckenbauer ja. in die USA geholt worden ist es das Gleiche, haben damals ja. in den 1990er Jahren die Japaner gemacht du, die
0: J-League-Gründer geworden ist. Im, im, haben, Kle im kleinen Stil haben ja auch, auch die Salzburger probiert. Ne? Sie haben auch zuerst versucht, die Starspiele nach Salzburg zu locken und letztlich sind sie auch drauf gekommen, dass es das anders sehr, ja. sehr viel nachhaltiger ist. Ja? Ich meine,
1: was passiert? Du schaffst das definitiv, eine an, an Bekanntheit zu fördern natürlich, mhm. weil natürlich jeder berichtet darüber über das Ganze, die Leute schauen sich das Ganze an, verfolgen, ah, wie, wie, wie verhält sich da eine. Und es hat sicher was dazu beitragen, dass sie die, die, die Zuschauerzahlen in knapp zehn ja, klar, Jahren... Klar fast verdoppelt haben. Aber es ist nicht dann der, der Sprung, quasi ein nachhaltiger Sprung. Ich frage noch beim Präsidenten oder bei der Präsidentin von Anji Machatschkala, wie es damals dem Samuel Eto, uh, dem Samuel Eto damals 20 Millionen netto im Jahr zahlt haben, ihn zum besten Fußballer gemacht hat, haben wie, wie viel hörst du noch von Anji Mahatschkala? Nicht sehr viel, weil die Russen genauso wie die ganzen arabischen Vereine auch versucht es, es, haben. Es
0: kennt aber daran, liegen, dass in, wie, wie sprichst du das aus, Mahatschkala? Mahatschkala? Ja, Mah das Mah es irgendwo Mah im Kaukasus ist, oder? Ja. Noch nie jemand Fußball gespielt hat und der nur in Moskau gespielt hat und das dann halt vielleicht für die Bindung und so auch nicht so ganz gut funktioniert, ja?
1: Also ich glaube halt, was man, was man durchaus sich vorstellen kann, ist, nachdem es die, die chinesischen Verantwortlichen schaffen, und schaffen klingt so, natürlich haben sie andere Möglichkeiten und Mittel und sich ja, greifen klar, die ja, groß ja. durch und wissentlich, wie, wie, was da passiert. Aber nachdem du hunderte Millionen Menschen aus der extremen Armand aushalten kannst, kann ich mir vorstellen, dass du den einen oder anderen guten Fußballer zusammenbringst oder mhm. gute Fußballerin ist ja. ähm, Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ist. Und natürlich als Markt ist China natürlich unfassbar interessant. Mhm. Ähm, die Deutschen versuchen ganz, ganz stark hier reinzukommen in den Markt. Es gibt mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Bundesliga-Vereine, angefangen von, von Bayern, Dortmund, also die üblichen Verdächtigen, aber auch Gladbach, Wolfsburg, Frankfurt, die haben eigene China-Büros mittlerweile, wo sie versuchen, den Markt einfach zu erschließen, weil natürlich ein Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen, paar ja, klar, klar. Äh, ja. äh, Martin Hintegger oder, keine Ahnung, Trikots zu verkaufen, das kann sich schon auszahlen. Mhm. Äh, und ich kann, und extrem, ich meine, erstens mal würde ich es extrem gut finden, wenn irgendwo in in Sichuan äh, hunderttausende Leute mit einem Martin Hinteregger weil wir drum laufen. Martin, äh, die chinesische hinti Die chinesische Hinti-Armee würde ich extrem gut finden. Ja. Aber du musst halt echt sagen, das Potenzial hat natürlich das Land. Das gleiche ist, wenn es darum geht, auch Fußballkultur dort zu entwickeln. Ja. An Menschen mangelt es nicht. Es gibt in China, laut Stand 2017, 102, Mio äh, 102 Millionen Städte. Okay.
0: Also, Städte, wo mehr als eine Million Einwohner
1: Zumindest eine Million Menschen wohnen. Wahnsinn. 102 Wahnsinn, ja. Millionen Städte. Ja. Du musst sagen, das Potenzial, dass du 30 ein 30.000er Stadion kriegst, das schaffst. Und wenn es sich den Verein aus, das heißt, ja. 86 Millionen Städte kriegen vielleicht nicht einmal eins, wenn es wirklich scheint. nicht ist. Geht nicht aus, weil verdammt. allein in Shanghai ist schon ein paar sind. Ja Richtig. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend zu sein. Mhm spannend zu beobachten sein, wie, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, was,
0: was mir nämlich schon sagen muss, was momentan noch nicht so gut funktioniert, ist der Export von chinesischen Spielern. Ne? Also ich habe da recherchiert und ja, den einen oder anderen hat man dann vielleicht schon mal gehört, aber den einzigen der Aktiven, den ich wirklich, wirklich kenne, ist der Wu live der spielt mhm. bei Espanol mhm. Der hat jetzt geschafft, der war auch in der chinesischen Super League sehr erfolgreich und ansonsten ist das wirklich noch extrem überschaubar. Mhm. Was ich glaube, was auch für Nationalteam und so dann schon sehr der verbringt und einfach dieser Austausch zu wissen, okay, Ach. der ist jede Woche für Woche in Europa, scha schaut, dass er dort Trainings macht, kann dort davon berichten im Nationalteam, kriegt was anderes mit, Die, das fällt halt noch ein bisschen, ja. Was wiederum sehr, sehr gut gemacht haben, finde ist, dass sie auch im Trainerbereich äh, auf haben, mhm. also da Lippe ist, ähm, ist eigentlich der erfolgreichste Trainer in China bis jetzt da. Das ist ja wirklich eine gestandene Größe des europäischen Fußballs.
1: Ist aktuell, glaube ich, auch der Nationaltrainer. So ist Nationaltrainer, das ja, das. genau. Ja, mittlerweile.
0: Und arg spannend ist, dass jetzt sehr kurz mit der Rafa Benitez in China Trainer ist, dass der junge Kreuff mhm.
1: Trainer in China ist. Also, das ist,
0: man merkt, das ist, also Rafa Benitez, ja, das ist ein Trainer, der kann sich auch in Europa mehr oder weniger den Club den aussuchen ja.
1: Ist von Newcastle verstoßen worden von Newcastle dann in China worden. angeheuert, Absolut, ja, ja.
0: aber man, man sieht einfach, das ist wirklich das ist wirklich zu Ende gedacht und von dem her wird sicher spannend, um, man kann die chinesische Liga auch in, in Österreich verfolgen, mhm. Also läuft glaube ich glaub, glaub, auf der Zone, also mhm. nicht alle Spiele, soweit ich weiß, aber hier und da laufen Spiele
1: mhm. und ja, bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Hast du noch was um, Nein, eigentlich nicht, also ich glaube… Es ist zumindest, es ist jetzt unwahrscheinlich, dass jeder von euch da draußen jetzt hergehen wird und sich die chinesische Liga Woche für Woche reinzieht und Wo schaut, ob da Wulai, ja, wenn er zurückwechselt, durch China, wie seine Spiele so laufen. Aber zumindest am Radar haben ist natürlich absolut interessant.
0: Und, und ganz wichtig, man muss sich die Dressen anschauen und die Wappen, weil das ist extrem geil in China. Ja. Wirklich super. Also so ein chinesisches Dress, glaube ich, würde <lacht> mir ziemlich dank. Mit so einem Süd südchinesischen ja. Tiger drauf oder so irgendwas.
1: Und wenn die Chinesen die Chinesen, eines gezeigt haben, ist, dass oftmals Entwicklungen, die bei uns viele, viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte dauern, sie innerhalb kürzester Zeit runterbiegen können. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir jetzt beide mit Anfang 60 her sitzen, Anfang der 2050er Jahre. Oh, fuck. Ähm, und dann der, unser, unser, unser Tontechniker und, und, und Regisseur und Produzent, der Robert Schwarz, dann auch uns gegenüber sitzt, um, mit, mit Anfang 60, was man dann über den chinesischen Fußball sagen werden. Ja, und
0: wer vor allem dann das ganze Equipment für uns bedient. Genau. Wird auch spannend. Gut. Gut. Dann sagen wir: Let's call it the podcast. Let's call it the podcast. Ein Video-Podcast video -Podcast sogar. Ein podcast. video ja. Vielen Dank fürs Zuhören und in dem Fall jetzt auch fürs Zuschauen. Und schaltet das, das nächste Mal ein, wenn es wieder hast, Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Adelmeier und Steghauser präsentierten. Spielfrei, der
1: Fußball-Podcast.